0: Zdar, 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 vítám vás u 205. Movie Zone Live. Doufám, že se nesekám, jsem na místě naprosto legendárním, kde se točou show Movie Zone Live, ale od té doby jsme se posunuli a hlásíme se uprostřed veder na začátku krásných prázdnin, kvůli tomu, aby jsme zhodnotili primárně Karlovarský festival Mission Impossible 7 a Indiana Jones 5, protože jakmile udeří Barbie a Oppenheimer, tak tyhle filmy... A tyhle festivaly už třeba nebudou vůbec nikoho zajímat. A proto tady má mistr ne. Jakou máš náladu?
1: Já mám dneska celkem pozitivní náladu. Já jsem měl tři dny volna, během kterých jsem se odhodlal nedělat vůbec nic. Takže nad tím dobrý.
0: Super. Je tady Rimzi, nebo král jezevců v Čechách. Jaká je nálada u tebe, Rimzy?
2: Vynikající, vynikající. Čtyři z pěti jezevců. Všechno v pořádku.
0: Super, tak na to dotáhneme na pátýho. Je tady Milan neboli Spooner. Dobre, odkladne. Co tvoje je návada? Je mi strašný vedro, asi chcít. Ale no, jinak dobrý. A stejně prostě není mistře, mistře.
1: No, protože je příliš velký vedro na to, aby cokoliv dělal, což já chápu. Já bych vás taky poslal do prdele, kdybych to nemusel spouštět.
0: On maká jenom, když je akurátní teplota do 25 stupňů.
1: Přesně tak, když, když ho to jako nepálí ta práce. Dobře.
0: Dneska to vezmeme trošku rychleji, protože za prvé nám přesně vedro a za druhé máme 11, 11 nových povinností, ale samozřejmě dojde na dotazy na Hero Hero. Moc děkujeme těm dvěma stovkám oddaných podporovatelů, kteří nám posílají jak svoje peníze, tak pak svoje dotazy. Jsme za to moc vděční. Moc vám děkujeme a moc si toho vážíme. Na dotazy samozřejmě dojde, ale než se tak stane, tak si probereme dva blockbustry z našich velice oblíbených sérií. A já bych s dovoleným začal Mission Impossible odplata první část. Rimzi viděl jsi to vůbec
2: ještě ne, co? Neviděl, neviděl. Dneska byla novinářská, já jsem na to prostě nešel a to z jednoduchého důvodu, protože jsem v dospělém věku neviděl žádný díl Mission Impossible a nenašel jsem zatím důvod na tom něco měnit. Trochu trochu to mnou odsloumalo, že jsem si říkal, že bych to mohl dát před před, touhle premiérou, ale jak byly ty vary a tak, tak už jsem to nestihl. Tak jsem si říkal, že na to seru a možná před dalším dílem se to zlomí, ale...
1: Smutný životní nechud... příběh, můj Míra se Při
3: se zasměšnil. Kora.
0: Nechutný ignorant, jim jste tebe lehce nablití, ale uh, my tě máme někde v koutku, růše rádi i takový, o jaký sešel. Já dneska nevím. Ale hodně v koutku. Takže musíme logicky začít tam, kde jsem myslel, že začneme. Uspůn rád, ty jsi to viděl jako poslední z nás. Uh, viděl, viděl. No. Kolik hvězíček z deseti dáváš? Šest. Ježiš, já, je. Jsem, já jsem Takže zklamaný, já jsem zklamaný. Aspoň někdo, kdo má vkus. Máme tady tábor zklamaný, ale koukal jsem při tom, že tábor nadšených, extaticky nadšených je pořád velký zrůstáce. zrůstáce České hodnocení je pořád vysoko, 86%, spousta lidí tam přidává pětivěřičko a hodnocení. A vy dva byste tedy... Vy, vy dva byste to vlastně nepochopili, proč se to tak děje a zároveň byste... Já to byste... Chápu. Já, já ne. No. Jak to, že to chápeš?
1: No tak jako představ si, že jdeš do kina na Flashy a na Indyho a potom prostě se ti ta hodnoticí škála úplně zprasí. No, tak to, to jsme byli taky, ale stejně jsme... Normálnici. Ale my jsme profesionálové, že my jsme lepší lidi, co se týče hodnocení filmu. To znamená, tak, že
0: oproti uh, Flashovi třeba uznáváte, že je to jiná liga. Tak to je to, to, totálně jiná
1: liga, totálně.
0: Kva, kva, kvalitní blockbuster, od a tak. No, a co byste ještě vypíchli nejdřív potom po jako kvalitní věci na tomto filmu?
1: Já si myslím, že tam je pořád to řemeslo na té velké úrovni, že ty akční scény jsou dobře vymyšlené, většinou dobře zrealizované. Občas tady teda podle mě trošku haproval stří v nějakých scénách, ale nebylo to nad rámec něčeho, co se dá prostě jakoby přihlnout. nebyl to žádný velký problém. A deseti není, že bych ten film neměl rád, jenom si prostě myslím, že v té, sérii, e, v té sérii dokázal nabídnout to, co od něj chceme a to, co od něj automaticky čekáme, ale v těch jiných prvcích, kterých jsem chtěl, tak tam to nefungovalo. Takže je to určitě velký, dobrý blockbuster, ale jak někdo napsal, není to úplně dobrá myšlina impossible.
0: Hmm. Spůl ty bys dodal jaký pozitiva? No asi
3: bych dodal prostě, že tom kruji se prostě pořád strašný srdce dříč, a pobalili mě tam nějaký paralel zmišený po sebe jedničkou, návratky triče a podobné věci, ale minulo mě to úplně tím příběhem, čímž se asi dostane, předpokládám. No tak se už dostane. No že mě ta zápletka prostě, Kolem u mě inteligence vůbec ne, vlastně nepřišla nosná, nepřiš, nebavila mě. Přijde mi to takový prázdný a až moc čízy. I, ano, bavíme se o sérii, kde se prostě mění ksichty a dějí se různý blbiny, ale stejně už mi to přišlo až moc devadesátkový, až moc pitomý, až moc naivní. A vlastně jsem postupem stopáže zjišťoval, že i když mě baví ty akční scény, to řemeslo, McLearyho nápady, tak, vás, tak s tou myšlenkou a s tím příběhem se totálně mým a vlastně už mě nezajímá, co se tam děje. A když se prostě po 150. měnili klíče, tak my jsem trošku zýval.
0: Hladé?
1: Já jsem to měl asi, no určitě jsem to měl úplně stejný, s zápletkami. Přišla velmi naivní a velmi hloupá uh, v samozřejmě s tím, že ta série nikdy nebyla o tom, že je extra chytrá, ale byla minimálně vychytralá. Ale tady jsem měl fakt pocit, že koukám na Next Nikolasem Cage nebo na nějakou takovouhle blbost, kde se nikdo jako ani moc, ani moc jako nesnaží s tím nápadem tí umělé inteligence pracovat, že to vypadalo jako eagle eye trošku, uh, co se týče vlastně vyprávění a těho všemostního nepřítele. Zároveň mě tam teda strašně nebavila postava hlavního lidskýho záporáka. Jehož motivace byla šířit utrpení a to bylo všechno. A já vlastně furt přemýšlím, jestli to je opravdu špatný, anebo jestli to je nějaký sofistikovaný odkaz na 90. léta, nebo třeba i šedesátkový bondovky, kde ty záporáci ještě procházeli. Ale mm, já nevím. Čtyřka byla, nebo takto řekněme, že pětka fungovala jako velmi chytrý film s nějakou jinou tajnou organizací. A šestka měla minimálně charizmatického kevila, který tam byl jako ten protišek toho Toma Kruse. A tady to byl takovej vejškrabek všechno tohleto dějový. A zároveň se myslím, že se tam nepovedlo ani trochu prodat ty emocionálně potenciálně strašně silné scény, nějaký ty osudový, které se odehrály a pak se vlastně už vůbec neřešili a jelo se dál a to mi přišlo jako veliká škoda.
3: Právě, vám vlastně se to vůbec jako nedaří prodat tentokrát ty emoce a tu osidovost, vlastně ani ten vztah s tím hlavním záporákem, který tam má mít jakože stěžení pro toho Hanta, ale vůbec to tam nefunguje, protože ten záporák, já jsem vlastně nepochopil jeho motivace jako vůbec, doteď vlastně nevím, proč dělal to, co dělal, to samý u týho... Byl to vlastně a, uh, pro vlastně <laughs>
0: naštětký a makal pro, něj, pro proháněl to. No, ale vlastně, si říká, škrál, byl z
3: mísy a a... říkáš si celou dobu, proč? A je to takový, je to málo na tuto sérii. Jako já doufám,
1: s... že se dozvíme víc a... v tom dalším díle, ale zatím opravdu tam je velký, jako zlej člověk, který a... všechno ví a všechno zná, protože všechno ví a všechno a... zná a zabil uh, Krujzovi někoho, o kom do té doby nikdo, nikdo nikdo řekl, podle mě ani slovo, pokud se nepletu. Jo? Tak tak takže jdem. ten vztah mezi nimi jako nebyl.
3: Jako je to, uh, v tomhle tom směru je to strašně líný a plochý a tak uh, jako doufám, že v té dvojce se to nějak vyřeší, ale zároveň si říkám, že ta dvojka vlastně, ten příběh mi přijde tak plochý, co i, že to dvojka ani nepotřebuju, že mi to přijde vlastně takový uh, prázdný.
0: Ale tak já to zrevidu ze své perspektivy, než Rimzy usné. Uh, samozřejmě v kontextu blockbastrů letošního roku mi to přišlo fajn přišlo mi to vlastně místy hodně fajn, protože jsem tam viděl to McQuarrie, Mc, McQuarrieovské řemeslo v tom nejlepším slova smyslu. To, jak některý lidi odzývávají ty kousky kaskadérské, že třeba zaniknou v rámci změti různých scén, tak já jsem se vlastně si je všechny moc užíval. Všechno to gradování, ty akce, všechny ty, všechno to řemeslo mi přišlo naprosto špičkový. A přišlo mi v řadě momentů prostě na tu úrovni Fast and Furious, který mě vlastně letos taky bavilo. Moc jsem si u toho medil, když jsem viděl tu výpravu a tu práci s tím prostorem a s těma jednotlivýma interiérama i exteriérama, prostě když to srovnám s flashem a dalšíma totálníma mrtkama, tak já jsem si to fakt užil těch 160 minut mi teda uteklo jako dráha, fakt ne, nevzpomínám si, kdy na posledu mi takové uteklo 160 minut. Bohužel, já, já se teda přiznám, že vlastně žádný Mission Impossible, možná bych měl náběh u Mission Impossible 3, nedávám pět vězíček. Vždycky k tomu mám takový rezervovaný přístup v tom smyslu, že mi to nepřijde úplně dotažený, nepřijde mi to úplně strhující. Vždycky ty naháňečky tří partiček mě vlastně přijdou scénáristicky slabší a stejně tak kromě trojky, která vlastně Ebersky byla osobně vyhravená. Mě tam často nebaví ty osobní uh, jakoby nějaký kleše. A musím se přiznat, že tady to osobní taková jokerovská volba mezi dvěma zly, že ta pasáž třeba se mi moc líbila. Na druhou stranu, uh, nemyslím si opravdu, že je to fakt pětihyzičkový blockbuster, protože řadu těch referenčních momentů jsme už viděli, a viděli jsme je na dost podobné úrovni. Ať už to byla ta honička v Římě, ta vlastně byla docela blízko tomu letošnímu Fast and Furious, což je způsobený ročním spožděním uh, rychlé, uh, vlastně Mission Impossible. To znamená, že to přišlo až po rychlá a 10. deset. Ale scény uh, je vidět, že dělali s nadšením, že na nich tvrdě makali, že se snažili je dobře vymýšlet, je to prostě poctivá filmařina s nábojem, s energií. Párkrát jsem si řekl, wow, když tam prostě najednou skočil padákem do vlaku, tak mi to přišlo super. Když uh, přeskakovali z vagonu na vagon, uh, přišlo mi to napínavý. Když tam byla scéna na, uh, nad střechou vlaku, která zase byla stejná jako v Indiana Jonesovi, tak vlastně vždycky to bylo volevo vo lepší než těch jiných blockmasterech. Takže za mě je to furt vysoký špičkový hollywoodský řemeslo, který akorát není potom mě scenaristicky dotažený, a to ze těch věc, z těch parametrů, který jsme se bavili. Jednak ta entita, to je prostě devadesátky, to bych čekal jako u Black Mirror v roce 2001, nejpozději. Druhá věc, ten, ten padouch. Já tomu nerozumím vůbecně v této sérii, ale i v jiných sériích. Proč to není, jak v Bundovkách? Demáš proti sobě. Můžeš si koupit kohokoliv. Proč tam nemáš, Mace Michelsen? Tady byl, tady byl
1: samozřejmě problém v tom, že to bylo obsazený a už se mělo točit, ale kolik COVIDu se to posunulo a původně obsazený Nikola Hout musel pryč a scháňal se na rychle jiný paduch. A já si teda myslím, že kdyby tam byl Nikola Hout, tak ta postava bude logicky fungovat úplně jinak, protože je o 30 let mladší než tam Cruise, takže mu nemohl před 30 lety udělat to, co mu udělal. Nikola takže Zout, to bylo jako řeši, řešení problému, který který prostě se nabízelo jako jediný asi.
0: Jo, ale proč to mění Nicholas Cage, Brad Pitt, hmm. kdokoliv. Proč ty záporáci nejsou, že si fakt sedneš na prdel a nerozkopou ho dohoven. Při tom prostě ta jako pasáž, kde víš, že probodna jednu postavu a tom kruj se to snaží doběhnout, tak vlastně strašně dobře funguje. Je hrozně hezky zrežírovaná, se střílená, vygradovaná. Ten běh je super. To znamená, ten, ty spousta věcí je tam super, jenom mi je přijde nedotažený. Mám samozřejmě výhodu, že jsem předtím viděl Fleše, který mi přišel jako absolutní odpad a uh, viděl jsem kolem toho předigitalizovaného, Indyho, což uh, mi taky vlastně trošku se, se říjí o lidi, kteří si myslí, že Fleše, kvalitní kinematografie a že Strážci galaxie jsou vrchol komedie tak když najednou uvidí dobrý film, tak si sednou na prdel. Takže vlastně rozumím tomu těm pětýhvězičkovým hodnocením, ale já na tu svoji Mission Impossible čekám, na takovou tu úplně nejsrdečnější a nejbližší mělo podle mě Mission Impossible 3 do nepřekonaný, uh, velice progresivní, co se týče pojetí akce a hlavně ta osobní linka kůrevsky fungovala, a příjde mi škoda, že to není u té sedmičky. A je celkem jasný, že to nebylo dání u té osmičky, protože z záporáka jménem Entita vydolujete leda velký hovno. No, a nebo jste starý jak hovno a už se vám nic nelíbí?
1: Já doufám, že nejsem starý. Já jsem se na to hrozně těšil. ale fakt si myslím, že ten film, ty problémy, o kterých tady mluvíme, že, že jako pojmenováváme objektivně. Že to není,
0: Fallout a Rogue, Rogue Nation jsou pro tebe mnohem lepší filmy.
1: Rogue Nation Fallout, určitě Rogue Nation je lepší než Fallout, si myslím, protože tam vlastně funguje to tajemství, které to tajemství není. Tohle vlastně byla vám pocit první Mission Impossible, možná pletu, která nezačíná Eatonem Huntem na nějaký misi, ale dostaneme jako na začátku tu scénu s tou entitou s tím záporákem a už tam se vlastně ukáže, že Samo to koukáři říkáš, to je jako ono, tohle to je ten, ta věc, o kterou teďka dva filmy půjde, I'm ten ten úplně. Přišlo mi to trošku odflákný. Vypneš
0: to jedním klíčem hezkým. No, je, Nejmegafinovatější megafiny historie.
1: No. Já, já, fakt, já fakt furt se nejsem úplně jistý, do jaký míry to je blbě a do jaký míry to je nějaká sofistikovaná posta, kterou jsem nebyl schopný zpracovat, protože jsem měl v sobě tedy pivo, ale... Myslím si, že tím alkoholem to nebylo. Spůlmratěš těšíš se na
0: osmičku nebo už teda to nějak vyjedeš? Ne, hledat, že ne jako těším se, protože to
3: mikroversol je pořád jako skvělý a ta akce, vím, že bude zase kulervoucí a že krujíc tam zase bude dělat totální šílenosti a na to se budu těšit asi vždycky. Ale zároveň doufám, že se trošku vrátí, k tomu vychytralýmu scénáři, co měl právě v Rock Nation třeba, kde fakt se s tím divákem a s tím napětím uměl hrát daleko víc líp než teďka.
0: A to mi tady chybělo. Mně se líbí, že Rimzi nahodil frekvenci
2: pohybu, kdy je jasný, že už lehce zlůněně přihoňuje. Hele, já, si a... říkám, já si tak jenom říkám, jak to, že je možné, že se to ale všem ostatním, kromě vás líbí. Já jsem se fakt nesetkal jako s jediným ani mezi, ani mezi pár českými ohlasama teda po, po jak po těch před premiérách, tak dneska po té novinářské projekci jsem se nesetkal ani prostě mezi Čechama, ani moc zahraničí s nějakýma nespokojenými bohlasama. A to, co vy říkáte, tak bych čekal, že budou věci, které budou vadit mnohem víc lidem. Tak proč zase, proč zase mluví? No, ne, to, kdyby... to si špatně koukal.
0: Co mi to totálně odstřelil, že je to úplná pičovina? od říkal, že se na to nedokázal napojit kvůli tomu, že je to průměrný. A jako samozřejmě lidem, který. Tu s- sérii nem- nemilujou zas tak moc, jako tady chlapci, tak uh, ty to trápí vlastně mnohem víc, než ti, je to fuk. A samozřejmě fanoušci Fleše, ty musí dávat pětikoat automaticky, protože se najednou otřeli z Hoven a Uh, uzřeli, zlatý grá, svatý grá. Ale samozřejmě, lidi,
1: kteří při... byli deset dní ve Varech a potom jim pustíš tohle. Že jo? Tak jako... Samozřejmě,
0: to čeká na tebe, abys to
2: Musíš se hecnout, Dej a si to rosek, no. a ten další díl bude, bude, bude příští rok. Nebo v příští, příští rok. Už příští rok, jo. Ale Měle já si myslím,
1: že jako bylo by hecné, kdybys viděl všechno, Už jenom kvůli tomu, abych viděl, že to vždycky pracuje uh, s tím stylem toho konkrétního režiséra. Ale když si dáš pětku, šestku, tak to vlastně stačí, protože tam ten McCurry začal budovat něco na, co na sebe aspoň jako tematicky a, a stylově navazuje, takže to stačí.
2: To chápu, ale to mi přijde blbý už, jak říkáte, že tady jsou odkazy na jedničku, to já, když už, když už to jako chci, když už bych to měl nějak vnímat, tak ať je to komplexní, no. Ale Mě Ale spíš viděl... o aby abys
1: komplexně nekoukal na dvojku, protože to by tě mohlo zabít. No tak, to půjdeš přeskočit.
2: No, Dvojko ale... je fakt peklo. Dobrý, ale tak prostě a příští rok to bude zase po varech, jestli jo, tak už vidím, že jsme zase v prdeli se vnou, jenom, jenom tak, jestli, jestli můžu očekávat něco jiného? Dali byste tomu
0: palec nahoru,
2: i když jste nespokojený. No, jo, určitě. To,
0: ur, určitě, určitě. Uvidíš, vidíš, no. no tak jako... Rimsy, jdeme dál. Indiana Jones, uh, jak se ti rozležel v makovici, De, Máš spoustu zbytečných informací. <laughs>
2: Hele, rozležel jsem mi, no nějak se tak furt potácím okolo toho Logena, no. <laughs> okolo těch Logenovských eh, silných šesti nebo slabých sedmi. No není to docela dost? No není to nic, jako, jako že bys dal
0: Indy mu Ne, já bych mu dal víc. Já bych mu dal hezkých, ne 73%. Ty jo, takže lepší film než
2: Logen. Dobrý.
0: Logan bych dal 91,5. Hmm. Hmm. No, jaký máš vztah trilogii
2: původních?
1: To jsi viděl? No
2: právě, že jo, jo, jindy ho jsem viděl, ale vlastně nikdy jsem, jako neviděl jsem ho v takovém tom formativním věku, kdyby mě to vyloženě zasáhlo. Takže jsem ho viděl jako malý v televizi, pak i nějak v dospělosti a je to všechno v pohodě, ale že bych nějak měl k té sérii takový srdečný vztah že bych se cítil hrozně ukřivděnej, že natočili čtyřku a že se mi tam nějaký věci nelíbějí, s tím problém vůbec nemám. Ale jako beru to spíš tak stejně jako třeba s, se čtvrtým Matrixem, což je samozřejmě... Třeba jako mission impossible, film, tak, <laughs> tak to prostě beru, že co, jako jakýmkoliv způsobem se chytneš po 15-20 letech nějaký už relativně uzavřený trilogie nebo série, takže že na to budou všichni nadávat. Takže je mi jasný, že cokoliv, co by udělali s pětkou, tak bude minimálně půkaz, nás, co tady sedíme nasraná, ale vlastně mě to přišlo jako OK, takový i přesto všechno CGI, takový jako poctivě staromilský dobrodružství, kde bylo hodně akce, takový akce, ve kterými Harrison Ford nepřišel jako úplně senilně zoufalej, asi se poučili z těch jeho pár běžeckých scén v Blade Runnerovi, že do tohohle se pouštět nemají a, a takže vlastně, když se trochu odkloníš od toho, že víš, jak je starej, tak ten film tě na to nijak zvlášť neupozorňuje což je OK, takže akce tam za mě funguje má to hezký, hezký funkční úvod v tom vlaku a pak to tak nějak odsejpá, ty dvě a půl hodiny mi utekly a samozřejmě sází to na nějakou nostalgii, což asi nemůžete nedělat po 15 letech od čtvrtého dílu. A vlastně jsem si to užil a nic moc proti tomu zase tak nemám. Vadili mi snad jenom takový jakoby nekoherentní postavy, kdy někdy v první třetině, když Indiana Jones utíká, utíká před zlosinama, takže neváhá k tomu, aby se zachránil, tak neváhá prostě rozbít spoustu muzejních exponátů, což by jako prostě vědec a zarputilej archeolog si asi dovolit ne- nemusel a...
1: Chyba to byl gift shop.
2: Stejně taky... Tře- nevypadalo to tak, no, úplně. A, a stejně taky takový, takový jako drobnosti, že uh, Mats Mikkelsen jako bývalej nacista, když se v roce 1960... Já neříkám
0: on tam, to jsou všechno padělky, jenom tohle
2: je pravý? No tím si nejsem jistý, ale nepřišlo mi to jako úplně, že by si tím mohl být... Se co... to nevybavuju, ale to nebyl no, jako přišlo mi to jako, jsme... že nebyl... On jako mě on říkal, tý tohle všechno
0: tý... jsou pavdělky, jenom tohle je pravý, nebo naopak to řekl. No to je jedno.
2: No, no, Nevíme, ale, že... no. Víme ale hovno.
0: Zase jste se drbali v
2: moudí a nevěnovali jste pozornost postavám. A teď o tom na... mluvíte na internetu. A nebo když... <laughs> když právě Mac Mikkelsen na konci 60. let vlastně tak jako takovým divným způsobem interaguje s nějakým Černochem ze, ze, a s tím interakcí poznat, že jim hrozně rasisticky pohrdá, ale je to prostě století po válce a asi se za tu dobu musel setkat se, se, se spoustou lidí, se kterými se setkat nechtěl a jako nějaký inteligentní záporák by tohle měl dokázat nějak ovládat, jo? tak to byly takové jasně drobnosti, kterými, kterými přišli, že eh, ti jako hrozně okatě dávají na jevo nějaký charakterový rys, ale vlastně moc to nefunguje v nějakých drobnostech. Ale musím říct, že jako, prostě jako takový akční dobrodružství jsem si, jsem si to užil a vlastně mi to nijak zvlášť nevadilo, ani to neberu jako pošlapání nějakého indyho odkazu a je to podle mě takový kon- konzervativnější než, než i ta čtiska, která se pouštěla do takových příběhově, jako možná až moc odvážných vod místy, ale dobrý, jako s žádným s tím dílem nemám vyloženě problém a je to prostě OK série, ve kterým všechny ty části jsou vlastně fajn a jednou se na ně rád podívám.
0: Spůl vynecháme, necháme, protože viděl velký a hleda si ještě necháme nakonec, protože jeho pochcání, kolbouku uh, by mohlo... Já nebudu pochcát, ale
1: to je tak jako lehce odkapávat.
0: Jo... Uh... Indiana Jones je pro mě srdeční série, v tom to mám samozřejmě těžší, ta trilogie mi přijde geniání, viděl jsem ji několikrát, poslední křížovou výpravu jsem tak do deseti let, než jsem viděl Shawshank, měl za nejlepší film všech dob, pamatuju si, jak jsem to asi v osmi viděl v kyně, přeštěž to mi to pannější věc, všech dob, jeden Ford za druhým jsem se furt smál, teď tam furt skákali, byli tam neskutečný neskuteční akční sekvence, když se tam hodili na motorkách, tak jsem prostě úplně si sedal na prdel. A samozřejmě mě hrozně mrzí, že teď tam nemáš akci na motorkách, ale máš tam akci na sidekárách a ta prostě netrůvná akci na, 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 na motorkách, protože je celá digitální v hnusném prostředí nedodělaná a to mě trápí. Jsme v je éře kinematografie, a v horší éře kinematografie. Jsme v éře kinematografie, kdy scéna, na kterou jsem se nejvíc těšil, to znamená 20-minutové intro z uplatků nacizmu na konci, na začátku, kdy je Harrison Ford omlazený a nakope prdel pár nácků, a udělá si nějakou, nějaký dobrodružo na vlaku, tak prostě tahle scéna 20-minutová byla pro mě naprosto děsivá. Protože ten ksicht, který měl Harrison Ford na sobě, byl teda fakt jako místy šílený. A kombinace videoherního ksichtu, tintinovské animace a starýho hlasu, starýho hlasu Harrisona Forda v kulisách, hezkého videoherního intra, mě teda jako hodně pražili očekávání. A fakt jsem si říkal, tudy
2: nepřátelé a z tohle se fakt asi podleju. Co chci a říct, že No, chci říct, že teda mně tohle přišlo asi jako nejlepší takovýhle omlazení, co jsem viděl, že mě to nerušilo, že jako a když se
0: to možná bylo, ale bylo to v digitálních hnusokulisách temných. Prostě stejně to bylo vědět, že to je... Jako mě to fakt evokoval týden, který jsem viděl před úmám měsíce a, a měl to k Tintinovi mnohem blíž, než k jakýmukol Indiana Jonesovi. Já když jsem teďka
2: viděl asi týden zpátky nějaký k, k, ukázky z, 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 Irishmana, tak kde ten Robert De Niro a Joe Pesci jsou omlazený jako z dnešního pohledu už jako docela směšným způsobem. Tak, a já vím, že je to, jsou to 4 roky zpátky, ale ale že teda tohle mi přišel jako obrovský rozdíl a ten Harrison Ford, když jsem fakt stranou to vědomí, že takhle nevypadá a tu pravdu, kterou si říkal, že ten, že ten zjevně starý hlas k tomu obličeji nesedí, tak vlastně musím říct, že mi to přišlo jako důstojný způsob, jak s tímhle naložit, když už tam tohle chceš dát a když už vlastně nemůžeš toho Indyho obsadit někým nebo můžeš, nemůžeš, ale vlastně nebylo by asi úplně dobře přijatý ho obsadit někým mladším, když tu postavu známe jako mladou s tímhle hercem, tak jako přišlo mi to jako úplně OK, jako chápu ty Vítky, ale vlastně tak jako s tím to, Ale když dělal, člověk, to jsem když je
0: člověk, který dává logéna 68%, takže to nemůže nemůžeme brát úplně vážně.
2: Takhle, tak... Ale to
0: mám... na tom je zásadí to, že ty nemusíš ho tam dávat omlazenýho. To vlastně tam není důvod, reálně. On, jako, to je nějaká PR-víčka, vypadá to dobře v trailerech, vypadá to jako... Ale on to mohl být celou dobu... Když mi si neurážejí se, uh,
2: on, já, on mohl, já jsem jenom slintnul nápoj, tak to musím tady otřít trošku, ale děkuji za upozornění. On mohl
0: být a to by vlastně bylo úplně dostačující a bylo by to super, protože mě se ten film vlastně líbil. A líbil se mi proto, že zatímco Uh, čtyřka byla vlastně more of the same stejně jako jedna, dva, tři akorát v hnusných digitálních kulisách a s mín záživným pátráním a what the fuck momenty jako finále nebo skok ledničkou tak uh, pětka byla opravdu koncipovaná jako rozloučka. to znamená to završení ty Indiana Jonesovský pouti bylo pro mě vlastně velice dojemný to, jak se nakonec uh, objevil tam, kde se objevil a byl vlastně konfrontovaný s tou archeologií zhmotněnou do nějaké události, to prostě pro mě bylo úžasný, okouzlující, dojemný. A to, jak se to vyvrbí a obrátí se to z velkých dějin k naprosté osobní subtilnosti, být samozřejmě trošku vycucané z prstu, tak to pro mě byl do jistý míry scenaristický a myslím si, že až mi bude 80 a budu se uh, tulit ke své 20-leté přítelkyni, tak uh, jí rád pofoukám blístky podobným způsobem. Takže uh, za mě to dávalo smysl, proč to vzniklo. Já nerozumím tomu, T, ty více, kterou vidím často v recenzích, je to OK, ale klidně by to nemuselo vzniknout. To mi nepřijde, pra, jako by to nepřijde pravda, je dobře, že to vzniklo a že to nějak na rozdíl od čtyřky, která jenom přidá nějakou nastavenou kaši, tak že je to vlastně moc hezký, že se tomu završení nějak postavili. Ale to, co k tomu vede, je vlastně lehce nadstandardní Indiana Jones, nadstandardní v kontextu čtyřky, podstandardní v kontextu jedničky, dvojky, trojinky. Taková Indiana Jonesovská rutina, kde je vidět, že James Mangold má rád starý věci, má rád tu scenografii, má rád tu výpravu, ale chce tam v jak která byla v dvojce ve 3 na vozících. Ale prostě éra je jiná, a už se bude přeskakovat na digitálních vozejcích, tuktucích. A nemá to ten správný feeling. Ale celkově suma sumárum až na to debilní intro, který tam vůbec nemusel být. Býť samozřejmě vizuálně super. Ale nechal bych ho do videohry, no nějaký, Indiana Jones a PlayStation, ale to by s ním nekoupil. A to je, Takže... říká,
2: že, že ti to přijde jako uzavření, jako dobrý uzavření té série, protože mě to přijde jako trochu zbytečný v tom, že tu šanci na to, jako aby Indy někomu, nějakému svým následníkovi předal žezlo, tak tu podle mě trochu promrhali v té čtyřce, která si o to vyloženě říkala. A teďka už si to tak o to jako trochu říká kontumačně, že vlastně, když děláš film s 80letým hercem, který má vedle sebe někoho, kdo je třikrát mladší, tak se to nabízí, ale vlastně už tam je cejtit, že se do toho nikomu úplně nechce a jako uzavření, jako klidně bych si dokázal představit, kdyby to vlastně bylo fyzicky a jako produkčně možný, takže tohle ani není jako poslední Indiana Jonesovský film s Harrisonem Fordem ale protože ten příběh jako by mi, mi nepřišel až tak moc uzavřený, abych to bral jako opravdu to završení jeho linie a řekal bych si jako tak, to je správný, je hotovo. Měj jako,
0: docela jo a chápu, že nepředávají žezlo, protože sami ví, že za prvé předávat ženský by byla šílenost v dnešní době a za druhé její star power je jako malá a vůbec by na to nikdo nepřišel a i když to, že zlo nebylo předaný a byl to Indiana Jones 5, tak je to vlastně velký kasovní fail. Takže je to vlastně nesmysl měli to předat Šijovi, když se to nepovedlo, protože ho nechali skákat s opicema a ptali se ho na jeho názor, co si o tom myslí, tak, a pak se úrazili, tak si myslím, že je dobře, že to nebudou předávat a za 20 let uh, nebo za 10 let natočili novej, úplně zbrustu nový díl s nějakým novým mladým klukem. No. Takže to jsme si popovídali tak hladé vole, jako s odstupem, jak přichcáváš s odstupem času?
1: Já vlastně vlastně nepřichcávám, protože ten film mi celkem zmizel z hlavy. Já Když jsem sá tu recenzi, tak jsem byl mezi pěti a šesti a pak jsem si řekl, že budu zlej, protože já se asi k těm lidem, který tvrdí, že to je zbytečný a budu naše spíš tvrdit, že to přišlo prostě pozdě. Že všichni museli vědět, že s tímhle starým pánem žádný, žádný jako uh, se hrát nemůžou. A že to buď může dopadnout jako ta první minutovka, která mě teda nesrala tak jako tebe, více. Mně jsem mi asi byl stál v pohodě jako Rimzy. Už třeba kvůli tomu, že tam byl Tomas Krečman, který mi jako záporák přišel pro Indyho mnohem vhodnější než uh, Mac který v podstatě tady hraje Andreje Babiše. takže tam furt stojí a kňučí a nic nedělá a, dělá, uh, uh, a je děsivý asi jako Andrej Babiš. Ale to není ten problém spíš v těch akčních scénách bylo prostě vidět, že se musí podřizovat tomu Fordovi, tudíž tam jsou jenom honičky a on se nemůže moc hýbat, ať už je to na koni nebo v tom tuktuku. Ale definitivně to u mě prohrálo na začátku té poslední třetiny, kdy se začne hledat to řekněme to bludiště, kde, kde se najde nějaký ten artefakt. A to jsem si fakt myslel, že země mě někdo kurva dělá prdel, protože Oni tam chodí po třímetrovém provazovém mostě. Je tam takový nějaký e, ten hlavulám jako v jedničce, který byl podle mě, by byl podle mě příliš jednoduchý i pro hip nebo něco takového. A já to čumím a říkám si, jestli jako to má nějak, nějakým způsobem jako reflektovat že to, že Ford už je pravděpodobně jako dementní nebo Indiana Jones a nebo si myslím, že jsem debil já, Ukazuje mi tady nějaký atrakce z Krtkova světa a fakt to bylo takový nedůstojný všechno, co tam děje. Nehledě na to, že potom jsme vyšli z kina nebo když jsme se viděli s Karlem, tak jsme během třeba dvou, tří minut přišli na scény, u kterých jsme si říkali, že jsme čekali, že tam bude něco, díky čemu by byli super. A bylo to vlastně hrozně jednoduchý vymyslet. Karel tam přišel s tím, že celou dobu čekal na to, že během toho průvodu v New Yorku se urve obrovský model Měsíce a bude ho nahánět jako tak v jedničce. A takovéhle věci jsme vymysleli několik, aniž bychom se snažili, ale...
0: Vy byste to měli napsat.
1: Ale to není kurva moje práce. Já, já chci, aby mě někdo, kdo na to měl 300 milionů, těma věcma bavil. A já jsem se tam fakt nebavil, protože buď to naráželo na ty Fordovy fyzické limity, anebo to byla prostě píčovina, nebo se tam prostě neděly zábavní věci. Takže... Třeba za mě to není,
0: moment, za mě to není
1: zbytečný, za mě to je prostě, že si podle mě sedli a se to dobře vymýšleli, já jsem že ten příběh v základu je zajímavý a líbí se mi, jak to pracuje i s tou ženskou postavou, která tady není pojatá vyloženě jako nový Indy, ale že ten jejich taky je trošku složitější. Ale pak jim vlastně došlo, že, že hrozně, hrozně málo věcí můžu udělat, protože tam mají... Fakt starého chlapa, zároveň se toho starého chlapa nemůžou zbavit, protože diváci toho starého chlapa chtějí a že se to v podstatě nedalo vyhrát.
0: Mě zarazila v tomhle směru scéna, vlastně první jeho velká scéna, jak jsou v tom archivu a přepadne je šest ozbrojených lidí a najednou tam nastane divný zmatek a zmatený duchoce, se jim jako uteče, to jsem jako vůbec, když se podíváš na tu scénu pozorně, tak to vůbec nedává smysl, že by jim mohl utýct.
1: Ale tam jsou spíš takový věci, že tam je dvakrát nebo třikrát týzovaný ten souboj s tím Oleverem Richtersem, s tím 2,5 a vysokým kulturistou. A pak jim asi jako došlo, že to prostě nemůžou uhrát na cokoliv, když postaví postavují proti Fordovi, protože ten člověk by ho prostě sežral. Tak je hrozně nedůstojně. Stejně tak, stejně, tak tyhle, ještě asi třeba dvě, tři věci teďka a všechno mi vy, vypadly z hlavy, jo. že nevím, jestli vlastně mohli vyhrát, Nevím, jestli z toho mohl být film, který by mě bavil, protože prostě vlastně to přišlo pozdě. Důchod se v dobrodružném filmu odmítáš? Neodmítám odmítám v dobrodružném filmu, ale kdyby, já nevím, mentoroval, pojeli to klasicky, měl ruce Bradleyho Kúpra nebo někoho takového a Kdyby hrál podobnou roli jako Connery, tak to bude super. Ale, ale tady vlastně ve všechny ty věci, které se tam děly, tak se podle mě museli dít jako kompromis. A to mě prostě sere. Tohle není série, o kterých chci kompromisy. Tohle není, já nevím, třetí mumie, u kterými řeknou, no místo Rachel Weiss, to máme Mary bylo protože Rachel Weiss na to sere. Tam je mi to jedno. Ale tady mi to jako jedno není, tohle prostě měla být velká filmová událost a mohla to být velká filmová událost ale deset let zpátky.
0: No velká filmová událost si nemyslím, že to je, myslím si, že je to fajn rozlučka asi Ale
1: Ale jako a, 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 asi budíš, jo, ale já to povodím. Jsi povožuji... nalákaný. Cože? Jsi půl nalákaný do kina.
0: Možná ještě mít než
1: předtím, hele. Asi půl zase pivu. Co jsi chtěl říct, Lade? nevím, co jsem chtěl říct. Já už o tom filmu nechci mluvit, jako pro mě to je stejně jako pro tebe vlastně trochu osobní, že já tu sérii mám prostě rád, ale tohle zkrátka si myslím, že se nemohlo v těchto podmínkách povíst.
0: A nějakou tu mangodovskou řemeslo jako péči o tom, že to není úplně
1: digitální mrtka, to tam nevidíš? Ale jo, jako vidím to tam, ale já nevím, stojíš u stolu, kde hraješ pokr, proti tobě je pět lidí a ty máš v ruce dvě trojky a dvě čtyřky.
0: No tak vole no, blafuješ, v
1: No tak vole kurva blafovali v trailerech a potom šli do prdele, patří jim to. Jo. Podle mě to prostě někdo posral už v základu s tím, že se rozhodlo, že to vůbec že to vůbec bude dělat a že to postaví na tom Fordovi. Zároveň rozumím tomu přesně, jak se říkal ty, kdyby to teďka přeobsadili, nebo z něj fakt udělali sidekicka, tak by to asi z jiných důvodů bylo problematický. Jo, ale uh, asi si pustím na čtyřku.
0: No vole, to vůbec, hodně to silný, to vůbec. du se schovat do ledničky. Dobrý, tak to bylo k dvou aktuálním velkým premiérám Úplně se děsím toho, až náme Open High z 6 10, je, co nám napíšou. No Mně to stará, to bude na to,
1: se, se mnou se, se, se míjejí ty velký filmy. Vůbec nic. Tak
0: Fast and Furious se ti líbilo na standardně.
1: No to je právě docela blbý, ne? To, že se nejvíc. Je to jsi tam, jsi velký honíš
0: nad jiným dýzlem. Já, jako
1: nechci, ne, nechci, já nechci žít ve světě, kde je nejlepší letní film Fast and Furious 10.
0: Ale se žiješ tam, protože jsi pokleslý, divák. Nevadí, nevadí. Uvidíme, co, co nastane, necháme se překopit. Ale
1: podle mě bude film Leta, Mac dvojka. Tam Na to se fakt
0: Ale Od té doby, co vyšel Trailer na Napoleona, tak nám vidí přestali na Facebooku nadávat, takže je to dobrý. Vždycky to musí přebít tahle událost. Mimochodem, jak se vám líbí Trailer na Napoleona? Myslíte si, že to bude dobrý film, hladé? Já si myslím, že to bude hodně dobrý film. Že to vypadá hrozně epicky a krásně výtvarně udělaný pič. Jo, jako jenom se trikuje. trošku bojím
1: taky toho, jak někdo píše v diskuzi, jestli to prostě nebude příliš brklí, Že tam chtějí možná říct, říct moc věcí na jednou. Na druhou stranu je to Ridley ta a ten věci zkrátka umí, takže bude
0: to dobrý. Je přijde moc hezký, že to bylo koncipované jako nějaká komorní dialogovka. A přitom to vypadá jako monumentální, epická Ridley Co ty, Spooner, jak to vidíš? Mě ten trail strašně baví, já už viděl tak desetkrát, je to fakt kurdesky
3: velkolepý a takový filmy historický a prostě velkory se pojatý už se dneska netočí a mě to chybí a jsem rád, že ten Ridley na to ještě dostává prachy a má na to evidentně pořád ten vizuální jakýkoliv
1: jiný talent. Hřeme tak bylo by tak... hezký, kdyby mu to vybojilo toho Ascara, protože uh. Uh, nevím, jestli se ještě za Gladiator na dvojku se dávat nebude, protože je to sequel, že jo? A ví, kolik dalších filmů ještě na to.
3: Ale samozřejmě se jako bojím, jak to chtějí fakt narvat do nějakého tříhodinového filmu, nebo kolik to bude mít, protože to, co tam je,
0: tak už jenom to vypadá, že to bude mít pět hodin. To... A jeho výtvarná to... malířská jedinečnost je vidět i v tom traileru. Jo, jo. Že to by vlastně nikdo tak hezky... Dnesky nenasnímám. Rimzy tak to jsme chladí našeho
2: očekávání. Chladí našeho očekávání. Nebudu ho chladit, taky se, mi, taky se mi to moc líbí. A úplně bych se spokojil s tím, kdyby natočil tu komorní dialogovku, protože myslím, že už ten, už ten jeho poslední souboj vlastně nedávno ukázal, že i to by mohlo velmi snadno stát za to, ale prostě, když tam má takovejhle bojový materiál, tak jako já bych, já bych si možná úplně vystačil s tou komorní dialogovkou, ale jestli mi chce během třech hodin naprát spoustu slavných epických bitev a občas to proložit nějakou, nějakým vývojem postavy, tak jako jsem zcela tomu otevřený, no.
0: Ale já bych se s tím taky spokojil, když vidíš, Jo, neurazíme tě, se... Tě střelky těch korábů a ta kamera, jak tam líka, lítá okolo nějakých ty... Um, nějakých těch voj- bojových klicích, které jsou třeba v menšině a dělá a já chci vidět bitvu u Slavkova. Pořádně. Jasně. Já když jsem... To... Když jsem projížděl kolem Slavkova a tam vždycky chodili ty maškarové, tak jsem si říkal, Ridley Scott by to pojali pištěji. No, takže... Když
2: už to nevyšlo Kubrikovi, tak aspoň ať, si, a, ať se na tomhle tématu zahojí Ridley. No. A poslední důle jsem viděl třikrát, takže ten potenciál tam je. Si poslední a soubor. Po, a pokaždý si fanděl někomu jinému, pokaždý si to dál a jako díval se na to z perspektivy někoho jiného. Já jsem
0: vždycky fandil Jody, která mě mrzí, že tady není. Ale... Jako, jako
2: tady náma, že tu není, no co by tady dělala, to by nebyla no, ráda to, úplně. To by si byl
1: poslouchat. měla být, na být místo, to je Vanessa Kirby.
0: A Vanessa Kirby, to je taky zlatíčko, ne? Jo, ale Jodie byla dobrá. No hele, když už jsme nakousli tady tu historicko výtvarně opulentní notu, která vlastně není jenom banálním historickým velkofilmem, tak pojďme ztratit slovo Zašli jsme si uh, ve velkém sálu hotelu Thermal. Byl tam nebo ty? Nebo Já nevím, nevím, o
1: čem mluvíš, takže ti to neřeknu. Uh,
0: byl jsi na projekci Master and Commander? Ne. A jsi ty tam byl rymzi, nebo ne? Já jsem dal svůj lístek Karlovi. Jo, ty jsi dal svůj
2: lístek Karlovi. A viděl jsi to? Jako v, no na té projekci ne. Ale... Ne, bych jsi to viděl někdy. Hele, viděl jsem to poprvé asi týden před Varama doma. No
0: proč jsi se takovýhle? Já teďka to jsem teď... mimochodem viděl na kameře a připadám si trošku jako Russell Crow před 20 lety, ale možná jsem už moc vopilý. Tež.
2: Možná si, no a přitom ta realita je taková, že vypadáš spíš jako Russell Crow teď, no. Vždy, hele. Hele.
0: Já, jsem, já jsem byl včera běhat, takže už jsem jako Russell Crow v době gladiátora. Uh, proč jsi to pustil týden před uh, karlovarskou projekcí, která ten Epos po 20 letech zase
2: dala na velký plátno? Nejseš idiot? Uh, no během, už během toho domácího sledování jsem si říkal, že asi jo, protože já se snažím si tyhle nějaké starší kusy, co jsou v bevarech, tak se na ně snažím podívat před varama, proto, abych, abych jako byl v obraze a zároveň vím, že se tam v těch varech budu chtít dívat spíš na ty nové filmy. A většinou je to v pohodě. Takhle jsem se teďka prvně podíval na princeznu nevěstu a říkám si, že tu na velkým plátně zase tak vidět nepotřebuju. Ale zrovna u toho mástra a komandra jsem si doma říkal, že vidět to na velkým plátně s tím zvukem, takže by se mi to docela líbilo. Takže takže to mě zamrzelo, ale říkal to jsem, se se, to že posral. po týdnu posral jsem to, ale po týdnu znova jsem to vidět nepotřeboval a když Karel zoufale žadonil v desperátní situaci, že potřebuje lístek, tak jsem vyslyšel volání možnosti bejt za hrdinu a, a prostředkoval jsem mu to, tohle štěstí.
0: Hmm. Spůlně, ty jsi to viděl? Já jsem tam byl s tebou. Jsi tam byl se mnou, <laughs> drželi jsme se za
3: ruce, já si ne, ne. Ne, ne, myslím, že neznámá byl ještě Ondra. Jo, drželi
2: jsme se s Ondrou, ale my s víme, že držet se za ruce jde i přes Ondru. Nedávno jsme to takhle najednou A Ondra to taky ví, vzpomíná na to a funguje to, všechno je v pořádku.
0: Jak bys to zhodnotil po letech to tom Master End
3: Podle mě to byla úplná nádhera v tom kině. Právě jak, si, jak jsme říkali, že lidi ocenili Mission Impossible, protože předtím viděli Flash a Indiana Junce digitálního, tak já o to víc jsem teďka ocenil to Master and Commander, těch digitálních zvěrstvech, protože to je fakt totálně špičková řemeslná práce, která zraje jako víno. Já jsem to fakt viděl předtěl deseti lety naposled, ale některé věci už jsem zapomněl. Ale to, jak je to natočené, jak tam je prostě to, ta loď, prostě v, v, těch jedno, v těch detailech, jak je to prokreslení, v těch... podlaha. Trámy,
0: trámy, všechno. A ono si to zdá jako, že si máme prdel, ale ono opravdu, když tam vidíš ten reálný, stěžení, reální provazy a ty to tam utavujou a lezou potom a Tak to má tě, strašný když...
3: punc, jako z té opravdovosti a tý, jako, námořní
0: námořního feelingu, to je fakt jako neskutečné. když tam vidíš tu rozstřelenou kajutu a on tam stojí u těch zbytků nějaký ty... Tý... Stěny dřevěný, tak to je vlastně nádhera. Jo, je to, jo, zvukově je to pořád strašná nádhera,
3: ty děla jak tam pořád a vlny. Jako, strašně jsem si to užil a bavilo mě to, jak už jsem si to nepamatoval do detailu, tak mě to bavilo i v těch vedlejších postavách. Já jsem vždycky mě bavil ten vztah mezi Betalem a Krauem, ale tady jsem si třeba všimnul, jak jsou tam hezky ty mladí plukovníci, ty dětští hrdinové, jak tam jsou. To mě vlastně na tom strašně bavilo, že jsem si všímal víc tady těch vedlejších figur, které jsou vlastně líp napsané a prokreslené,
0: než jsem čekal. Hmm. Ten scénář je zajímavě vystavený, že tam uprostřed vlastně začnou takové epizodky, které jsou vždycky po deseti minutách uzavřený. Možná je to do jisté míry, tam míra mechaničnosti toho scénáře, ale celkově. Když o to vlastně neočekáváte velký akční dobrodružství, což samozřejmě nástraha nástraha i nastavená trošku na nás, že to přišlo krátce po Pirátech z Karibiku jako velký letní akční blockbuster, protože chtěli ty prachy zpátky, jsou na tom ty prachy vidět, je to fakt vidět, že je to velkorysá, poctivá, podíva nás v opravdu lodi, opravdu zachycený takovýto námořní dobrodružství, tak v tomhle směru je to úplně maximální zážitek, který může trufnout na ten Napoleon. A mně to přišlo opravdu špičková podívaná. Moc jsem se u toho bavil, bylo to strhující, bylo to, bylo to takový, jaký to vlastně chtělo být. A myslím si, že krom ty staré spory na Lodi Bounty s Marlonem Brandem si vlastně moc nevybavuju moc vážných námořnických filmů, které by se tomu mohly třeba přibližovat. Hladina, na něco? Co by se mohlo přibližovat?
1: Teďka vravě o tom přemýšlel, nenapadá mě nic.
2: Ostrov hrdlořezů.
1: Tak no, jako doznačný míry asi jo, protože ty prachy na něm byly taky vidět a ty lodi byly, myslím, že taky, taky bez nějakých zásadních digitálních efektů. Ale Já, Matthew
0: Mody má trošku méně charismatu, než Russell Crowe.
1: No, dá se to tak říct, no. Hmm.
0: Jsem ti předušil ještě větu, promiň. Mě nevál. ještě
1: napadl nějaký ten seriál, který nás běžel, ten Hornblower, Neviděl jsem to nikdy, ale mám pocit, že to je taky celkem velká věc, ale pochopitelně televizní. Hmm. Myslím, že to je snad dokonce i stejná válka.
0: No tak, to si puste. Hlavně si puste Master and Commander, doporučujeme doma, dneska jsou ty televize fakt velký, tak si to užijete a uvidíte film s velkým přesahem, který za mě trůfuje veškerou tu karlovarskou nabídku, což samozřejmě nás svým úzkem dostává k celkem očekávaným dotazům ale ty z toho moc v neviděl,
1: ale... Ne, ale viděl jsem to nejzásadnější.
0: Co se ti tam líbilo nejvíc?
1: Mně, Čekaj, musím napřet tady nějakou pičovinu. No nejvíce mi líbilo ve jménu cti, který nekonec mi hrálo diváckou cenu. Ve čtvrtek Recenze ráno, takže pokud posloucháte ze zeznamu, tak už je venku.
0: Je to v fozvinách nebo ne?
1: Nevím, nevím. Já jsem totiž koukal, že ono to má oficiálně, je to francouzský film a ve Francii to má premiéru až na konci prosince. Tak nevím, jestli to vůbec pustí na nějaký zviny a takový. Teďka jsou s tím tušně v Mnichově na festáku. A já se si chtěl udělat nějaký velký evropský kolečko a trošku se na tom přeživit, což se vůbec nedivím, protože ten film je výborný a je taky historický, ale nejsou tam lodě, hodně se tam šarmuje.
0: Můžete vlastně... tam nějak v jedný větěří západku a v jedný větě, proč je to super a
1: já si mezi nimi vezmu pivo? Jasně, je to konec 19. století ve Francii, kde se pořád konají souboje, které už jsou dávno nelegální a točí se to vlastně kolem pěti postav, kterých se do toho systému těch soubojů a do té kultury nějakým, nějakou vinou osudu dostanou a celý to je rámovaný pěti velkýma soubojema na kordy, na šavle, na koních, na pistole, a probíhá tam vlastně několik takových menších příběhů těch lidí, který vlastně nejsou zas tak e, propracovaný, jak by asi jak by to třeba udělal si Ridley Scott, protože jsou to spíš takový menší epizodky, e, protože jde mnohem víc právě o kulturu těch soubojů, než o ty jednotlivé charaktery. Ale jsou propracovaný dostatečně a dostatečně zajímavě. No a skvěle se na to kouká. Ty bitky jsou opravdu nádherný. Zároveň je to skvěle zahraný. Je tam zem, což je zem, francouzský drsňák vypadá trochu jak Charlie Bronson a je tam úplně úžasný. E, Přitom to dovede být v nějakých tématech i velmi současný a takovým neagresivním způsobem. A, a nakonec vůbec nevadí, že to není extra výpravný, protože ty souboji jsou samozřejmě takový komorní, většinou jsou někde, někde v lese, anebo jsou tam záběry ze škol toho šermu, kde je třeba 30 lidí. Ale myslím si, že jako historický film to funguje skvěle. Vlastně to docela připomínalo ty nové tři mušketíry tím, tím stylem těch tím zachycení Francie. A scénáristicky je to taky velmi chytrý. A já to vlastně jednoznačně doporučuji a mám to určitě v pěti nejlepších filmech letošního roku. A vlastně jsem, mám pocit, člověk, co to hodnotí nejhůř ze všech mých známých, se kterými jsem o tom mluvil. Takže
0: ve velký doporučení. Divácká cena,
1: průměr 1,16.
2: Přitom už v víme, že tu diváckou cenu může vyhrát, vyhrát Pledacos v podstatě. No,
0: uh, 1,16, takže kdyby jsme tam byli z PSH nekonečný příběh, tak zase vyhrajeme, protože jsme měli
1: 1,13. Ale rozdíl je, že... Ale já bych, já bych hlasoval pro francouze, sorry.
0: No ale to, to bys prostě dal jedničku jako jedničku. Jenže rozdíl je, že Vincent Peré se nenamáhl, nezvedl prdel, a nebo bešel všechny projekce a neřekl jim, vole, buď tam dáte jedničku, nebo vám rozbijeme držky. Ale nechal to takhle vyhnít. A proto má průměr 1,16. Sice má diváckou cenu. Ale menší, je Pochybným, podředným průměrem. Postudným. Takže, Vincenté, vole, přijde do Prahy s spolu. Posuneme se na ospůdre. Tydy bys měl říct největší highlight. Co by to bylo? Asi anatomie Páduv, vítězkán. skán, ten asi rozebereme, až to půjde do distribuce, což určitě půjde. Co máš na druhém místě, ještě se přiznej? Asi přišla v noci. To taky rozebereme, až půjde do distribuce. Co máš na třetím místě? No, to už je
3: ošemetnější. Asi... Asi slow, to je taková litevsko-španělská vztahovka, ta asi jen tak do distribuce
0: půjde. I pičo. Uh, Řekni to v jedné větě, co, čím je to zajímavý.
3: No je to zajímavý, je to prostě taková realistická vztahovka k, o tom, jaké to je, když chodí tanečnice, která je taková volomyšlenkářská uh, s asexuálem, který nechce sex. Tak jestli ten vztah může vydržet nebo ne. Now you have my attention. <laughs> Tam se asi moc neprcá. No, jsou tam pokusy, no, ale...
0: Tam takhle
3: jednosměrné při, pokusy. Přihoníčko při nějaké tam je, ale... Dobře. A je to takový hezky právě citlivý, realistický, se sympatickýma postavama, skvělou chemii a akorát ten konec, no, tam mám trošku pochybnosti, ale jinak jsem si to docela užil.
2: Rymzi, ty máš na prvním místě, co? na prvním místě asi poměrně nepřekvapivě český zástí tu Krajnový film Dary Kaščevy. Přesně tak, no. A já vím, že tím, jak je to kraťast, tak možná to... Předmetráží, ne? 30 minut? 30 minut nebo 27. Něco takového, no. To asi už rozebírat
0: nebudem, tak pojď na tím lehce pohonit.
2: To je... Dary která bude
0: nominovaná na Oscara za dceru. To, máme kterou, a já myslím, že
2: bychom to mohli rozebírat, totiž ono to svým způsobem půjde do kin.
0: Někdy. Aha, tak bychom způsobem to rozebereme jindy.
2: Někdy během Ale... leta totiž bude, bude, bude v kinech takovej jako slepenec čtyř famáckých filmů, který z nich, prostě minimálně tři z nich, byly oceněný letos na festivalech v Kána v Berlíně, takže nebo jako měli tam úspěšní premiéry, takže je to docela... Ty jako osilná... myslíš, že na to půjdeme, jo? na tu projekci? No tak by nepůjdeme, ale mohli bychom jít a stálo by za to jako dobře, o tom tak, informovat, protože ty si... filmy mají větší úspěchy, než ty, než ty celou dobře, či, ten, akci... Tak si
0: dáme nějakou naději, že na to půjdeme a vynecháme to. Nechci no, říct dobře.
2: něco, pochvál... pojď pochválit to, co nepůjde doky. Něco, jeden, jeden film. Uh, tak uh, jo, dobře, tak měl jsem jako v topu tři filmy, tohle je jeden z nich a to opravdu, až až budete mít jakoukoliv možnost to vidět, tak se na to určitě podívejte, protože tohle je jako naprosto ta elektra naprosto jako přesahuje české hranice, asi i evropské Groundbreaking. Cože? Že je to groundbreaking, má to 90% na českou fornici. Naprosto groundbreaking a samozřejmě vůči těmhle vůči podobným věcem jako třeba minulý životy, o kterých si asi taky budeme povídat, tak který provází takový festivalový hype, tak jsem si říkal, že mě to nejspíš sklame, ale tohle mě opravdu nesklamalo a je to po všech stránkách dotažená geniální věc. No, dobře. K lekce, pojďme dál. Uh, druhá, druhá věc, která mi přišla vyloženě skvělá, je Unavená naděje, Tři hodiny 20 dvacet minut od tureckého režiséra Nuriho Bilie Jelana, autora tenkrát v Anatolii. Zimních eh, eh, bratří, zimní, zimní spánek, něco takového. Taky to vyhrálo velkou cenu, velkou eh, zlatou palmu v, v Kán před devíti lety. A prostě autor takových velmi, velmi románových, obrovitánských děl a to, je, to bylo opravdu dílo, který, kdy, to byl přesně jeden z těch filmů, kdy jsem měl pocit, že se odezdávám do rukou geniálního tvůrce, který mi, který na, na mě vychrlí komplexní do detailu promyšlení dílo, který funguje jak vizuálně spoustou těch beroucích obrazů, dlouhých záběrů, tak i vlastně špičkově, sestříhaný a se spoustou myšlenek, který přesahují ten daný příběh a vyprávějí by, by nejenom o současné turecké společnosti, ale celý evropský. Takže jako vím, že vás tímhle určitě... To jsem jako, z s donáručem muže, který tě zneužil. Opět mě nějaký muž uchvátil, pohltil a dělal si 3 hodiny 20 minut se mnou, co se mu zlíbilo a já jsem byl spokojen. Takže unavená naděje, druhý typ a třetí typ, který půjde do Kin nějak výhledově. To je celovečerní dokument o Aleksandru Dubčekovi. Všichni lidé budou bratři, což samozřejmě zní velmi suše a neatraktivně, ale je to opravdu dokument, který zdaleka přesahuje to, co by člověk od toho očekával, čili nějaký televizní dokumentární medailon, roztažený z nějakého důvodu, na dvě hodiny. A je to takový dílo, ve kterém. V v prvních deseti minutách se objevuje Karel Bachek, se kterým, se kterým režisér tohohle filmu taky v minulosti částečně spolupracoval a je tam vidět ten Vachkovský odkaz, že je to prostě dokument, který je konstruovaný nejenom jako něco, co se, nebo jako popis něčeho, co se odehrálo v minulosti tradiční biografie historické osobnosti, ale je tam spousta přesahů do dnešní doby. Je tam vidět, že ten odkaz Dubčeka stále rezonuje především na Slovensku, u nás trochu míň, ale hrozně hezky to ukazuje, jak, jak lze natočit dokument o něčem, co je zdánlivě v minulosti a přitom se to stále týká a ovlivňuje i naši přítomnost. Takže to um, hezky,
0: tak to rozebereme, až to bude mít teda premiéru, když říkáš. Výborná prv.
2: práce, dobře, děkuji. A no, vážně, dra... a
0: už nic neříkej, bo.
2: No, ještě chci no. říct jednu větu, ale ta bude jenom rychlá, ta už nebude to. Jenom vlastně chci říct, že oproti minulým rokům jsem tam viděl spoustu filmů, které byly velmi nadprůměrní a dal bych jim poctivých 8 z 10 a takový filmů jsem tam viděl třeba 10, včetně tý anatomie pádu, o kterým mluvil, mluvil Spooner a opravdu mě to jako příjemně překvapilo, že ten Výběr byl nakonec velmi, velmi silný, ale nebudu tady detailně rozebírat teda ty jednotlivý kousky, většina z nich půjde do české distribuce v dalších měsících, takže je budeme řešit pak opravdu. Je to zajímavé, že opravdu
0: kvalita byla vysoká, jak soutěžní sekce, tak všech sekcí okolo, že opravdu to byl jeden z nejsilnějších ročníků, tak uvidíme, jak se podaří udržet jeho úroveň v příštích letech. Ale pojďme si probrat jeden film, který jde v červenci, do distribuce a už má různý předpremiéry, projekce a vy dva jste ho viděli s půlm rádem, se Minulé životy, má na uh, Past Lives, uh, má na Rotten Tomatoes naprosto triumfální 98% pozitivních recenzí, ale při ratingu 9,1 z 10, což z něj dělá po nějakých úspěšných uh, festivalových uveděných uvedeních jednoho z největších Oscarových favoritů jako takový ten crowd pleaser. Aspoň tak jsem to četl v zahraničních recenzích a referencích. Tak jaká je pravda? Dostalo to vašim očekáváním a proč se budeme začuráky co se jim nelíbí, chválené filmy. Má to 84% na ČSSD, tak vaše slova, chlapci. Spooner, může. To je takový Crown takový
3: hezký Count pizr, ale zároveň, jak říkáš, hodnocení 9,1, tak člověk od toho očekává možná až moc, možná víc, než to chce nabídnout. Motra, před celou mrakem. No ano, před svou mrakem. To mrakem. Čekal jsem něco mezi před celou a ztraceno v překladu, něco na tenhle styl, a bohužel jsem to úplně nedostal. Je to, je to hezká, nevím, jestli vám říká, o čem to je, nebo to, už to asi každý ví. Um, možná to řekni ve třech slovech no tak prostě bývá dětská láska z Koreje se po 25 letech nebo 20, teď nevím přesně, setkává v New Yorku a zjišťou, že tam pořád
0: to půlto mezi nimi nějaký je Akorát... no vidíš, jak jsi to uměl říct v 13 slovech no, a je to teda strhující, nebo je to hezký nebo je to slabý je, nebo to... je, to,
3: je, je to příjemný, je to hezký příjemně se na to kouká slušně to vocejpá ty herci jsou dobrý, je to takový hezky upřímný. Vyhupály jedinečný. Je to, celý je to takový, takový realistický, ty postavy se chovají ra, racionálně, má to, má to docela silný konec, který mě potěšil, ale zároveň to prostě nestrhne. Je to takový, že jsem čekal, kdy mě to chytí za to srdíčko, kdy to fakt řekne nějaký, v těch dialozích nějaký upřímní pravdy, jako to před soumrakem a spolu, ale to tady... To tam úplně nebylo. Je to, je to hezky, citlivě zrežírovaný. Ty jednotlivé scény tam skvěle fungujou. Ten, ten manžel té hlavní hrdinky tam je skvělý, jak se k celý té situaci staví. Ale něco mi tam chybělo. Nějaká scéna, nějaký punc, jedinečnosti, který by to pro mě dělal ten jeden z filmů roku, jak
2: se o tom mluví v zahraničí. Mně tam toho chybělo... Je může... z deseti. Vůbec, vůbec. Pěta je, je to, to, hodin, či... tam... je je to, to horší, to horší trochu... nešlo, Je to trochu horší než lože. No. Je to trochu horší než no. Až to, až, to až, hodin, takhle hlubo... no? až takhle hluboko jsme klesli. Přesně tak. No jako za mě je to teda velký zklamání, protože je to opravdu film, který když se v těchto letech objeví Festivalový hit z Jižní Koreje, tak očekávám něco jako samozřejmě něco jako Parazita, nebo minimálně jako loňskou podezřelou, která, o které se můžeme bavit, jestli se jí všechno podařilo tak, jak, tak, jak, tak, jak chtěla. Já jsem z toho až tak super nadšený nebyl, ale uznávám, že je to, to chytrý a promyšlený film. A tohle mi přijde vyloženě, že hraje na první dobrou a už od toho úvodního záběru, který se odehrává jako v přítomnosti a potom sledujeme flashbacky po 24 a potom po 12 letech, čili jakoby v půlce toho, toho jakoby jejich, jejich dlouhodobého příběhu, tak úplně od začátku je vlastně jasný, co se bude dít na konci a pak nedlouho před koncem se odehraje něco, díky čemu je úplně jasný, jak to dopadne. Což takže, takhle, takže na
0: špičičku.
2: Takže nevím, jestli ti myslíme to, to samé, ale... A pak návrat k manželovi. Takže Símte. já neříkám... Nebudeme, ně, nebudeme spoilerovat. Nebudeme, nebudeme spoilerovat, ale že vlastně opravdu je to jako tak na první dobrou nabízející se, co se bude dít a dělá to dobře, dělá to hrozně dobře, ale dělá to vlastně tak vycizelovaně, vypulírovaně, že to před diváka neklade vlastně žádný že žádný úkoly, jenom vlastně víš, co se bude dít a díváš se na hezký příběh, kterýmu jako naprosto rozumíš a kde se můžeš na pár místech dojmout, ale asi se, já jsem se ani nedojal, protože jsem věděl, na kterých místech mě to bude chtít dojmout a jakým způsobem a to se všechno stalo, takže je to tak jako byňuňaný, vymazlený, že vlastně mě to přišlo jako taková chytřejší, dospělejší americká romantická komedie v v takových jako dneska atraktivnějších jeho, korej, jeho korejským hávu, aby se to tvářilo, že je to něco jako víc a umělejšího a umělejšího a exotičnějšího. Ale je to vlastně hrozně uh, průměrný jako fajn film, který jde divákovi na ruku a, a to. Takže jako ano, divácky je to určitě fajn zážitek, ale čekat do toho jakoukoliv, nebo cokoliv zajímavého, překvapivého, je, není podle mě na místě. Takže, že to sbírá nadšený reakce od lidí, kteří právě to vidějí třeba na festivalech, jsou už unavený nějakýma sociálníma, pasteveckýma dramatama, to chápu, ale že to v recenzích má 9,1, to jako nechápu, co je na tom takhle úžasného oceňování. Není to, že to spíš na na... Kouzi, a tvář vody. No jo, jo. Ano, ano, ano. Jakoby tomu, tomu, co jsem od toho vlastně na začátku čekal, jako právě tu Linklaterovu uh, trilogii před, před soumrakem a tak dále, nebo třeba věčný neposkorněný mysli, jako takový příběh o nějakém osudovým, osudový romanci, která se tak různě vychyluje a tak, tak něčemu, jako týhle úrovně to teda zdaleka nedostálo. Ale jako OK film... OK film, na který jít na uh, rande, když pak chcete mít, o čem se bavit a, a tak, jako to je v pohodě, ale... Na špičičku, ale na, na špičičku ano, teď už jsme asi na jední na jedný lodi v tomhle, ano, tak jako to zafunguje, ale... Uh, máme na to
0: zhledem jít, jako s každým zvlášť, myslím.
2: <laughs> jedině spolu. Na špičičku. Jedině spolu a <laughs>
0: špičku. Dobře, takže mám na to jít, nebo budu na straně. Já na to půjdu. Já myslím, že vám se to bude líbit. Jako
3: nebude, devítka to no, dazí. Takže nám
2: očekávání, takže můžeme. No, jako no. nasraní nebudete, ale no. jako...
3: Jako je to, je to pohodová sedmička, to je to prostě pohodová sedmička, ale není to žádný masterpiece vztahový, no. Jak se to tváří v zahraničí.
0: Američtí kritici byste mu nesouhlasili. Tak, jdeme na dotazy. Hero, hero, tečka, co movies online. Vy nám posíláte peníze, nic za to nedostáváte, ale můžete nám jednou za 14 dní nebo 3 týdny položit dotazy a my je s nadšením v sobě vlastním zodpovíme. Takže moc děkujeme za podporu, moc děkujeme, že nám posíláte dotazy a jdeme na to. Pavel Přibyl, ahoj, ve vašich dojmech, poslední myště neposil ve všichni vytýkáte absenci chemie mezi Cruisem a Hayley Atwell. Mně to přišlo v pohodě a do zahraničních recenzí tenhle prvek naopak strašně chválí pro srovnání, kdo podle vás ještě chemie, kde podle vás ještě chemie ústřední důvodice nefunguje a kde to naopak příští jako z Rimziho a jezevce. Díky. Hele, já se musím přiznat, že mě ta chemie přišla veskrze průměrná, neurážela mě, ale že bych tam viděl, Třeba to, co je mezi Kruzem a Monagán, Monaghan, to teda ne. A že bych tam viděl něco, co je třeba mezi Bondem a Vesprl, tak to už vůbec ne. Takže já jsem spíš na hraně tady těch škarohlídů. A co myslíte vy, kde teda chemie nefungovala nebo fungovala? Nebo... Já myslím, že třeba
1: hodně nefungovala mezi Natalie Portman a Haydnem Christensenem. Hmm. Ale tam za to mohl asi samozřejmě ten obrovský rozdíl v hereckých schopnostech a všemu podstopem.
0: Kdyby jsi měl Jar se za prdelí, tak bys nedokázal přesvědčivě tokat. Co <laughs> <laughs> to, to, to Já
3: jsem si vzpomněl na, na Ghostit no, a na The Armada Chris Evans. To bylo dost tako, velký utrpení. No. Oni, oni tam hráli vlastně s debelníma rolema, takže oni mohli hrát tu chemii, protože hráli... Nevím, kde chybila
2: chemie. Jo, já jsem se zaměřil, já jsem nějak tu otázku přečet, jako kde naopak fungovala. Takže já mám ty a kde fungovala? hezký příklady, což, jak jsem před chvílí řekl, třeba ten věčný svět tam mi fungovala hezky, anebo v Halalandu mezi Goslingem a Emoustou. Tam jsem si to vyložil. Tam
0: hezky. No, ona, ona čišla, ona a ona přišla, on to. Samozřejmě,
2: nejlepší chemie je ve smrtonostných zbraních. Jako mezi Melem Gibsonem a Dennym Glavrem, to je chemie, která, kterou žádná romantika jen tak nepřekoná.
0: Přesně. No, to jsem vám všera že když Denny když Glavr řekl: 'I'm too old for this shit, tak mu bylo 41 let, to mi za rok. Tak jo, ale,
1: ale hrál postavu, z... která slaví 50. narozeniny, já aby byl v klidu. To je přímo v tom filmu, že slaví 50. narozeniny.
0: nej. Tak... ještě tu herci, jo, a ty stávnou mnohem pomalej, jo. Samuel Jackson vypadá stejně
2: od 40 do 80, jo. Ale nevím, tří, ale co to pro tebe znamená, protože tuhle větu, jakože že seš už na to moc starý, říkáš celých těch deset let, který tě znám, takže... Naposledy se to řekl včera u Blue Beetle. No, takže ne, nevím, proč, to zrov, neví. proč by zrovna tebe tohle mělo nějak znepokojovat. Dobře,
0: Esmen1, prdelní muž, číslo 1. Zdravím podcastové božstvo. Uh, děkujem za adekvátní oslovení. Kdo je z vaší redakce největší Ken a už jste našli svoji Barbie? Buďte boží. Ty Barbie, máme skoro všichni, aspoň v nějaký dobrý měsíce. A kdo je největší Ken? Ale Ondra ne, Ondra slyší, z jaké z jaký na něj strany dopadá světlo, ne. No, a každý týden holiče
3: schání, protože už má dlouhý hár. Tak. Jo, on vlastně je do varu a měl přitom dlouhý hár, ne? To No, jel, já, 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 on tam schránil kadeřníka, že jo? A
0: nakonec strašil. Takže takže jedno <laughs> naše, uh, dude je Ryan Gosling uh, naší redakce. <laughs> Uh, takový normální idiot, uh, to je jméno uživatele, ne narážka na juda. Zdravím pánové, jaké historické události si jakožto předlohy pro filmu, tvorbu ceníte nejvíce? Pro mě je to, ať už to může znít jakoli nepěkně válka ve Větnamu a té skvělé hudby vykřištník. Díky. Takový normální idiot příště tu otázku strukturoji trošku méně živelně, protože... Říct o větnamské válce, že je super a je z ní spousta skvělé hudby. To je myšlenka, která by nenapadla ani uh, hlavní protagonisty dokumentu mlaha války, Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jo. Takový ty generály. Uh, no, tak větnamská válka je samozřejmě super, jakmile někde umře sta tisíce lidí bezdůvodně a zničí to celou jednu generaci amerických mladíků, tak máš asi super samozřejmě základ pro to točit skvělá psychologická válečná dramata, ale já myslím, že tohle není hezký
1: příklad. Já mám hezký nenásilný příklad.
0: Všechny hezký nenásilný, jsme pozitivnější.
1: Ale Já mám nástup televize, protože to vlastně předznamenalo nástup nového Hollywoodu a pád toho tradičního studiového systému, kdo všechno všem rozhodovali ty studia, a k se dostali kreativní tvůrci a filmaři, který já mám strašně rád. Scorsese a podobně, Coppola.
0: No, ale on myslel jako událost, která se otiskuje na plátno, víš?
1: Jo, takhle. Já myslel historickou, která měla vliv na to, ne. o čem a jak, myslel, a myslel, jak, jako jak podle se točilo. mě.
0: Jo, a možná, jo. No tak to dořekni. Takže to prostě byla filmová věc a pak to všechno jelo.
1: No, případně, případně takový to regionovský rozhodnutí umlátit celý východní blok džínama a filmama s Arnoldem a se Slájem.
0: Hmm. Já jsem chtěl říct třeba bitvou Slavkova a furt čekám, jak se jí rediskotujeme. Co to máš ty z Na to mám jednoduchý, prostě když
3: tam chcí Pajnáctci nebo Dusáci, tak jsem spokojený. Takže druhá světová nebo studená válka, něco
0: takový. Už si Stalingrad, tam máš v obojí. Já, já. A Karla
2: Heř k <laughs> Na navíc úplně špatný film. Rymzy, pojď. Já jsem, já jsem o, to, o tom přemýšlel, že opravdu ty války jsou jako strašně dobré inspirační zdroj, že jo? Větnam, druhá i ta americká občanská válka, že prostě z toho je vlastně hrozně moc filmů, který buď jsou přímo, uh, jakoby se odehrávají v té době, anebo třeba řeší nějaký důsledky těchto válek. Držin, ty ty dějiny jsou jsou jako hrozně definovaný těma válkama, ale řek, abych řekl ještě něco jiného, tak hrozně se mi, hrozně mě vlastně fascinuje období, který má takový jako hezký francouzský název, který jakožto nefrančtinář, tak neumím dobře říct, ale to jako fin de siècle a to jako konec času konec devatenáctého 19. a 20. století, kterém se třeba odhrává Molen Růž nebo, nebo melodrama ze 40. let. Dopis neznámý. A je to takový, jako a hodně se k tomu odkazuje třeba půlnoc v Paříži od Woodyho Elena z spousta jako filmů z 20. let.
1: Je, je to byla epok, ne? No to byla ta... epok, srce se unos.
2: No to je, to bylo potom právě. Ula, to bylo no, jako to potom. A tohle je taková ta prasně, taková ta dekadentní doba, kdy vlastně se hodně mluvil o tom, že nastane prostě konec světa, zároveň, zároveň trochu očekávání něčeho nového, takže to bylo takový dekadentní, zároveň prostě otevřený, co bude. A to je vlastně hrozně jako zajímavý období, i tak vizuálně, který zatím nebylo podle mě v tolika filmech super využitý, ale no. dloužně si to jako, je to takovej Sidegeist, který si říká o to zachycení, zachycení v těch filmech a, a jako to mám rád. Já tomu nerozumím, to, ale to odehrál, měžím, je to, ne, ne, to lepší než slogan. Je to určitě lepší než slogan. no. Všechno to tohle. tohle, co jsem říkal.
0: Uh, já mám rád období prohybit se, protože tam jsou ty gangsterky
2: a ještě to chtějí pašují ten chlást. No a samozřejmě i ty 20 léta, že jo, jako v Americe, v Německu, všechny ty Babylon, Berlíny a velký... Mám děcky, jim, takový, no. to, takový to prostě vězení, no taková ta radost z, tý, z toho konce války a, a to nevědění, ale, ale, to, ale co my víme, to, co my už jako víme, že pak přišla prostě ta strašná recese a, druhá, a prostě všechno to bylo, jako to je prostě vynikající, jako tyhle období a možná my se v něčem takovém taky nacházíme, jenom to nevíme, jo, a teďka jak s tím pracovat? To je fantastické.
0: My, my jsme no. úplně v pohodě. Jako v Zdar chlapci, nemůžu se zbavit pocitu, že poslední dobou se dojí jedna velká značka za druhou a slibují se kveli jako na běžícím pasu. Kubo to, to si všimla až tak dál. pasy.
2: Teďka. Pane
0: to jsi teda nevšim brzo, to už je pár let. Doba je asi složitá, závorce, korektnost a snaha hrát trošku na jistotu ale to už opravdu nedá natočit něco nového, co by bouchlo solidní prachy a bylo úspěšné jakožto originální blogvástrový počin. Případně mě ochytřete, pokud jsem něco přehlédl, díky moc a spoustu dalších relací, bavíte, vydržte, smajlík. díky Kubo. Hele, je to už takhle pár let, už si pamatuju, jak jsme o tom psali, jsem o tom psal snad do reflexu, nebo před nějakými deseti lety, prostě ty blogvástry jsou činováčně dražší, Kampaně jsou učiná tím nákladnější, to znamená jedou čím na tím víc jist na jistotu, berou velký značky, pak to takhle má, že máš na sebe nasekaný samý sequely, adaptace a maximálně ty největší tvůrce Fincher nebo Nolan, tam tam donesou nějakého Oppenheimera, ale zvyky si na to, chce to nějaký velký restart, jak říkají eh, hvězdy české dezinformační scény, jinak prostě tam pojedou dál ty, tyhle síkvely. Si, si, Mám pravdu, ne, hlade.
1: Máš pravdu a samozřejmě to furt zkoušejí ty osobitější filmaři, jak už se říká Nolan Fincher, ale často to bohužel skončí třeba jako Babylon od Chazela, který je podle mě naprosto úžasný, a divácky vděčnej, ale stál hodně peněz a lidi přišli na, já nevím, na co kurva šli tehdy. Ale měli. Chodit... Avatar, vole, to neznáš. No, asi tak měli chodit na tohleto, Takže jako velké osobnosti si furt můžou dovolit zkoušet vlastní projekty, ale, ale většinou, jen no, většinou jenom jeden. No. Ale tak máme tady Oppenheim za pár dní, že jo? Takže... A
0: Barbie je vlastně taky jakoby projekt, ale je tam samozřejmě základ, že když je to odvozený od nějakého kulturního fenoménu, ať už je to kniha nebo životopis tak to prostě nezačíná z nuly na zelený louce, že jo? To je prostě dost velký rozdíl. Mm,
1: ale každý rok to máme filmy, které jsou jako úplně nový. Já nevím, takhle z hlavě mě napadlo na nože, že jo? Třeba to taky byl úplně originální projekt a líbil se, takže z něj je série, takže už se asi zařadí spíš k tomu, nad čem tady teďka ohrnuješ nos, ale asi potřeba do no, těch, těch menších filmů a menších studií, protože ty studie, jak když do něčeho mají na 300 milionů, tak prostě hrají radši na jistotu.
0: Přesně, těch filmů kvalitních, originálních, zajímavých je spousta, zrovna ve, jsme jich fakt viděli desítky a postupně všichni proberem, nebo si otevři mikrorecenze a tam to uvidíš. A když se bavíme o té blockbusterové scéně zváž v ledě, tak to prostě bude sequel za sequelem, a když ne sequel, tak to bude b takže tak to prostě je, stojí to 200 mega minimálně a 100 mega máš kampaň. tak to prostě nemůžeš narovat tady do nějakýho originálního kousku. Už je to business, který to a dělají. A jak to je s tím Oppenheimerem. Ten má naštěstí velký štěstí, že Noven má skvělou pověst a zatím všechen šum, který okolo toho jde, je moc hezký. takže snad to vydrží. Dave Salve, ochránci Rosomáku, s nedávnou naštěvnou rastla krava ve varech, jsem se dozvěděl, že on sám nesnáší gladiátora a nespomíná na film rád. Vzpomenete si na dalšího herce, který nesnáší roli, která je proslavila, moc díky, mějte se fajn, mějte se fajn a pokud někam pojedete, užijte si dovolenou, my už na dovolení jsme, ale i tak točíme. Hele, já jsem před nějaký rozhovory s lasným Kraumem a on o tom teda mluvil dost spokojně. Říkal, že to jo, musí... není
1: není to pravda. Je pravda, je že Russell Kraume má Gladiatora rád. Tam byl Nemá rád tom... Gladiatora dvě? Nemá rád Gladiatora dvě a já jsem si googlil, že se mu nelíbila ta slavná věta z gladiátora jedničky, že takovýto I will have my vengeance, to je in this life or next. A samozřejmě na natáčení, když dorazil, tak byly problémy se scénářem, který nebyl hotový, takže Tyhle ty věci mu asi trošku trápily, ale k filmu má skrze pozitivní vztah. Jinak z poslední doby herec, který se nějakým způsobem vyjádřil ke své slavné roli a že ji nemá rád, a já jsem se ho zařadil potom do kategorie čuráci, je Mark Wahlberg, který vlastně se zmínil, že v je podle něho neúplně dobrý film a že doufá, že Bůh má smysl pro humor. Samozřejmě že
0: velkého Dika.
1: Takže, že Marky Mark, který půlku života profetoval a prochlastal a měl problémy se zákonem, našel Ježíše, takže se teďka nechce hlásit k filmu, který je o porno branži, ačkoliv je skvělej a on je v něm skvěle. Radši hraje ve filmech jako otec. testu. Otec you, no. Je to pokrytecký, je to trošku trapný.
0: A tak oni tam takhle jsou, jich spousta trapných. No. Dobry, Každopádně, rád se to má rád, jenom samozřejmě chápu, že když se ho Dva roky v kuse ptaji, jestli bude hrát gladiátorové dvojce, a on tam nedostal pozvánku z toho důvodu, že je mrtvý, Že to pro ně musí být jako lehce frustrující. Uh, chcete chlapci něco dodat, než uh, jakmile já dodám, že Shia Lebev s těma svými vyjádřeními, že skákaní s opicema stále docela za hovno, tak uzavřel Indyho kariéru vlastně. Tak uh, napadá vás ještě něco? Byla ta, že jo, ten Higl, když nějakéci
3: keci na Žido a, a na Zbuchunto, když no, no. vlastně to totálně pak zabilo kariéru. Stvořil. Který stvořil a pak jí to totálně kvůli tomu zabilo kariéru.
1: Jednodobu točila reklamy na štourátka do uší. <laughs> Myslím, no, že Megan to... Fox ještě taky měla trošku blbý keci já, na mají a na, já, na Spielberga, to se taky s, úplně nepovedlo.
0: Ona řekla, že něco jako Adolf Hitler, ne? A já 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 s, s Hitlerem ho srovnával. A pak jí ze čtyřky, ne. Hmm?
3: Za trojky už, za trojky.
2: No a pak samozřejmě spousta takových těch herců, který jako v mladém věku, nebo i hereče, kteří v mladém věku prorazili nějakou rolí pro pubertální publikum a potom časem se chtěli posunout někam dál, jako Daniel Radcliffe nebo Robert Pattinson, tak pak vlastně nevím, nakolik cítili, že trochu musej, anebo jako reálně chtěli, ale prostě všechny ty Harry Pottery a Twilight, Tyhaněj, že jo a říkají, jaký to jsou pičoviny a že už chtějí dělat serióznější věci, no, ale to už tak nějak asi k těmhle, k těmhle projektům patří.
0: Důna další dotaz, určitě bude strojící. Filip Dušil, zdravíčko pánové, věříte, že se do Mortal Kombat 2 podaří ukecet Fandama na malý KMO jako třeba alternativní verzi Johnnyho Cagee? I přesto, že nakastovali Karla Urbana, tohle by byla ultimátní fansatisfakce jako konečně možnost hratelného fandama jako JC v chystanéře Mortal Kombat 1. Díkec. Uh, zajímavý dotaz. Uh, myslím si, že kdyby ho chtěli ukecat na Kameo, tak ho ukecají a myslím si, že ho ukecavat vůbec
1: nebudou chtít. Co myslíš, Lade? Ten dotaz je divně položený, protože míchá Mortal Kombat 2 a Mortal Kombat 1, protože Mortal Kombat 2 Musí, je, a chválit
0: naše a Mortal dotazů, Kombat 1 je hra prvky.
1: a ve dvojice ho neuvidíme filmový, protože se nedovedu ani představit jak a v jednici, jestli bude mít skin, tak jako budíš, ale nejsem si úplně jistý, že je ta poptávka tak veliká, aby se tím někdo zabýval. Spunre, co
0: myslíš?
3: vůbec, hlavně Vandam teďka chce končit akční kariéru, ne, jestli si to správně pamatuju, tak,
0: a když nešel do bastardu, tak nepůjdu ani do toho. Hmm. Rimsio se neptám, ten je odepsaný. Ty, na znaném záci, jaký jaký máte nejlepší zážitek z varů za celou dobu vašich návštěv, myslím ty, které si pamatujete. Ty vole. Hla... Hlede na něco?
1: No napadé mě moje úplně první vary, kde jsem měl tu klikul, že tam byla ta přehlídka filmů sama Pekinpacha, takže to byl velký zážitek. Ale potom z takových těch nefilmových, já jsem vždycky cenil to, jak nás tam ty první ročníky, bylo třeba 15 nebo 20. A pro lístky se ještě muselo chodit stát frontu, takže dva zúfalci v pět ráno vstávali, aby se postavili do té fronty. A potom, když přišli zpátky s těma lístkama, tak přinesli třeba 30 takových těch baget, který tam dělali v té mrňavé bagetéry, které byly vždycky čerství. A to jako bylo milý v 10 se vykopat se a dostat na žrat a ještě lístky. A bylo to takové bratrské. To mi dělalo radost. Já zase řeknu, že, že, že do toho vrazil Igor Bareš, jo? <laughs> Ne, ne,
0: co máš ty rymzí no no,
2: já, já třeba řeknu z toho teda publikovatelního, tak třeba řeknu půlnoční... Projekci druhého terminátora ve 3Dčku, kdy, kdy to bylo asi tři č, nebo čtyři roky zpátky. Kdy to byl přesně takovej ten naprosto nefestivalový zážitek, kdy tam všichni všichni jsme přišli vyladěný stejným způsobem, a jakmile se na plátně objevilo jméno a zaduněla hudba, tak každý tenhle moment si vysloužil potlesk a všichni vlastně to nebrali jako, jako seriózní festivalový film, ale jako, jako zážitek, který se jim tak nebude opakovat. Tak to byla první věc, která mě napadla. To bylo fakt hezký.
0: Já mám rád moment, kdy jsem během bousky byl ve stanu a slyšel jsem, jak Blesk udeřil do branky. A pak jsem šel vedle do během během totální bouřky vedle dostanu. stanu uh, kocoura s jeho tehdejší přítelkyní, jimž se podle mě buď uh, protrhl nebo naopak s mě promokl stána a já jsem říkal a jdou za mnou a cítil jsem se něco jako Schindler, hrdina Schindlerova seznamu, víš, jak zachraňuješ ty lidi. Takže to je pro mě jeden z vrcholných momentů, který neobsahuje uh, ani psychotropní látky, ani alkoholová fopa. Mě ještě, Co mě napadla,
1: ještě mě napadla jedna věc, ale myslím, že to teda ještě pořád funguje. A tam byl takový ten zvyk, že když někdo přijel poprvé do tak se mu neřeklo o tom, že se to bylo pondělí nebo neděle. Tak na tom, u toho stanovního městačka byl takový ten úplně bizarní trh, kde se prodávaly ty použitý vařečky a podomáckou vyšitý koberce a podobně. A když si člověk probudil a viděl tam to, což vypadalo fakt jak, jak, jak z nějakého nějaký kočovný tábor nebo něco takového. Tak Bylo to, že
0: se mě tam vzal a říkal se mi, takhle to tady vypadá každý den.
1: <laughs> no ale vím, že jsme to vždycky tady před před těma, co přijeli a byli tam poprvé. To byl takový velký kulturní střed.
0: Kulturné napadáte něco, nebo seš nudné jako hlouna. No? Asi to je dobrý věc, čeho asi hned zapomínu, že jsem užralý, takže nic nemám. Dobře, gratuluju. <laughs> uh, Loisa Alineumann, zdarborcí. co říkáte s vstupem času na seriál a film Vincentů svět a vyobrazení toho, jak to chodilo a možná v Hollywoodu. Já viděl asi tři čtvrtiny filmů a jeden díl a nedokážu to posoudit. Je tam hodně hezký holek, což asi bude pravda v Hollywoodu. A byla tam nějaká jachta, takže to asi taky bude pravda, takže za mě hrozně přesný a trefný. E, co myslíš, Lade? Neviděl jsem to. Spůnre? Taky jsem neviděl. Dobře, e, Rymzi taky viděl hovno. Takže hrozně přesně podle dotaz chápu, že si ti za sebe chtí plácet. Petr Svoboda, z darborcí rád bych se zeptal, jestli nemáte nějaké zákulízní info, proč byl před lety zrušen seriál Tremors, kam se měl vrátit i Kevin Bacon, Vysel Fico Trailer a jak jste na tom tou sérii? Viděli jste všech sedm dílů, co na ně říkáte? Vůbec jsem kurva nevěděl, že to má sedm dílů do encyklopedie hororového filmu, se to vešlo na krásných 180 znaků a nikdo tam o sedmi dílech nemluvil. Takže předávám slovo Hladovi.
1: Já jsem viděl asi pět dílů a mám tu sérii rád. A co se týče toho seriálu, no tak byl drahý, nelíbil se kritikům, nelíbil se ani fanouškům toho původního filmu a nikdo na to nekoukal, tak se to zrušilo, takže nic složitýho, asi se to prostě nepovedlo, nikoho to nezajímalo, což je škoda, ale jinak ta série je super, já jsem teďka viděl jedničku znova, myslím, že je na Sky Show Time, nebo byla asi dva měsíce zpátky a to svoje kouzlo, je to vtipný a je to drsný.
0: Pan Houba, ahoj, ve které budoucnosti ve filmu byste chtěl žít? Spooner, co odpovíš, vaše slova. Podívej se na svůj nick a řekni. No,
3: já jsem to chtěl říct, já robot, já to mám připravený, samozřejmě, neboj. No,
1: hladé. Ale asi Star Trek, který mi připadá takový bezpečný. Nebo Valerian.
2: Rimzi. Mně se nelíbí vůbec žádná budoucnost. Vůbec, vůbec jako v ničem nechci žít, jako možná napřeme že jsem o takových těch jako humorně pojatých jako Demolition Man nebo Pátého ale nikde nechci žít, nechci prostě, všude tam jsou problémy, které nejsou žít. lepší jak teď jako, to, to je všechno, to půjde jenom dolů, nic,
1: hmm. ne prostě.
0: Já bych chtěl žít ve světě Star Wars a buď být rytíř Jedi nebo minimálně Nový Yoda.
1: No ale tam jsme se vyjasnili, že to je fantazie, protože to je minulost, že jo? Takže to umí každej. Je, kdysi vyčkávat. dávno.
0: Ovo. No jo, a tím se myslí, kdysi dávno. Jako Já vůbec. ti
1: jednou donesu knížku, kde který to je vysvětlený.
0: To <laughs> je do prdele. Martin, čau pánové, podle traileru na a nám všem už zase brzy vytřez zrak 85 letí Ridley Scott. Chválit jeho jedinečnost je fakt zbytečné. Zkuste se mimochodem MovieZone Versus Ridley Scott, kde to chválíme jako bezbřeze. Zkuste naopak každý z vás jmenovat jeho tři nejhorší filmy a vysvětlit, proč právě tři vybrané jsou špatné. Schválně jaký žebříček z toho vyjde. Dík. No nemáš zač. Já bych řekl G.I. Jane, konzultant a všechny prachy světa.
1: Já bych řekl G.I. Jane bez pohledu na pořadí Alien Covenant a Ten, kdo mě hlídá, což je si film, který jsem z nás viděl jako jediný. A pro Alien Covenant, protože to pochcelo ve celce, G.I. Jane, protože to byla skurvená nuda a ten, kdo mě hlídá, je naprosto divná, banální kombinace romantiky a nějakého thrilleru s Tomem Berenžerem vůbec nevím, že proč to existuje.
0: To je spůn
3: asi, čekaj, tady jsem to Konzultant, G.I. Jane a Exodus. Protože Exodus mi přijde úplně jako z těch jeho
0: rádoby historických, historických věcí úplně jako mimo a totálně nudný a vlastně i směšný. To je nejděsivější představa, že na nedopadne jako poslední souboj, ale jako Exodus. A to, doufám, že ne, doufám, že to už má za sebou, dli ty si dal co do top 3, když ti to z toho asi neviděl no, bottom
2: 3. No, no, by spoustu z toho, co... takhle, kromě těch, co řeknu, tak jsem neviděl žádný z těch, který jste říkali vy mezi těma svýma trojkama, takže to by s tím možná zahýbalo, ale řeknu eh, taky Kovenanta, Prometea a, eh, sem, sem to chtěl, a všechny prachy světa. Jako ty všechny prachy, těchto tří jsou nejhorší, ale i, i toho Covenanta a Prometa. Ale jinak G.I. Jane, konsultanta, tyhle věci jsem neviděl. Viděli jste
1: bílou smršť třeba? Já jsem ji viděl ještě na Já právě, to viděl, si ale si to je fakt štědesátka. Já právě myslím, že to není tak špatný, ale tehdy se právě říkalo, protože to bylo v té době, když vyšla i G.I. Jane, že to je jako konec ridley skota. ta půlka nebo
0: Dobrý, jdu na další dotaz. David B, určitě to bude hromada dotazů k filmům, tak na odlehčení si dovolím jeden mimo. Dotaz k mistr Hladovi, hraje nově Diablo. Hraje nové Diablo po případě, co na ní říká, jakou zvolil klásu
1: díky. Diablo nehrajou, Hrál jsem když se dávno chvilku jedničku, pak asi hodinu dvojku a vůbec mě to nebaví. A nebaví mě tenhle styl akčních RPGček a seromě hry, ve kterých se obnovují nepřátelé.
0: Ale dude dudes, Tam, tomu napiš, ten děk tomu napíše, vole. Já hraju,
1: redet, Redemption asi po třetí. Je to hezky.
0: Řík, jehy, vole. No. Hromek, vaš skvělý pořad jsem objevil po hříchu teprve zhruba před rokem, takže je možné, že toto téma jste už někdy dříve řešili, to si kurva píš. Ale stejně se musím zeptat, souhlasíte srutless Ruthless Reviews, kde je většina EATS akce vykládaná jako jedna velká homoerotická pravicově reganovská fantazie. Já jsem to tak ve jsem mládí, když jsem ty filmy viděl poprvé, pochopitelně nevnímal, ale od té doby, co jsem si to pročetl, ty recenze, už někdy nebudu při sledování těch filmů stejné. Je toho tam strašně moc. No tak to víš, že to tam je ty hromku jeden. Kup si encyklopedii akčního filmu a tam se přesně dočteš o homoerotice, maskulinitě, revidování větnamských válek z reganovské perspektivy, tvrdé americe. To tam všechno je? To nejsou vycucený z prstu věci? Že
1: mám pravdu hladé? Máš pravdu. Já už jsem tady vlastně dneska to narazil, že ta rejganovská Amerika vedla tu kulturní válku s tím východem a chtěla k nám posílat ty velký zábavný chlapský filmy, aby jsme aby se k nám nějakým způsobem dostali a my se u nich bavili a začali přemýšlet o tom, že sovětský bratr a jeho já nevím, malé pytavali z velkého města a jejich ruských alternativy nejsou vlastně dobrý a tím pádem není dobrý ani východ. Takže ta politika tam byla velmi pravicová, bylo to důležitý a všichni s tím pracovali. Na tým třetým tam je to podle mě trochu složitější, protože ten svět se samozřejmě za těch pár desítek let posunul někam úplně jinam a a úplně jinám, ještě mnohem dál se posunulo vnímání podle mě jako homosexuálů, tak jak byly zobrazovaný ve filmech. Takže to, co se děje v těch osmdesátkových filmech, myslím, ta maskulinita nebo to, že tam každé jak hrdina musel být strička, tehdy vůbec nikomu podle mě nepřipadalo, jako, že, že to je gay. Až dneska zpětně, když se o tom mluví tak a kouká se na to jinak, tak to samozřejmě takhle hodnotit můžeme. Ale nemám pocit, že by jedna nebo druhá věc měla nějaký vliv na zábavnost nebo kvalitu těch filmů. Je to zkrátka s s tou dobou. Jasně. Pustí dvojitý zásah. Tam uvidíš skoro, že si zaprcá
0: nám s vandamem. A to už, <laughs> to už stojí za to. Krvavý sport promítáme v pondělí v Aéru, Takže tam uvidíš jeho prdel, jak dva lusky, přímo v akci. A samozřejmě, když si pustíš... Ale to není jenom v Americe. Homoerotika to prostě ho všude Killerovi, tam sice chodí v těch kvádrech, ale je vidět v každém záběru, že by si spolu zaprcali mnohem radši než tou zpěvačkou slepou. Nebo Já jsem teďka
1: viděl nějaký italský film, takový ten genre Policiotic, takový ty extrémně brutální akčníky ze 70. a tam jsou dva partiáci a ty vole tam tam jako oba ještě balí se s tím, že by chtěli mít oba na jednou, takže tam si myslím, že pokud zda homoerotiku v akčním žánru, tak Hollywood není to pravé místo. Hmm.
0: Poslední dotaz. Čestmír strakatý. Legenda mezi moderátory. S pokleslým dotazem. Kolikrát se cíbal v ožral a jak těžká kocovina to pak byla. Vožral jsem se vyloženě jenom jednou. A dát, jsme to, tam jako
1: důstojně popíjeli. Mírná Oděň, kocovina.
0: Mírná kocovina za 4 z 10. Takže jako je vidět, že ta zkušenost zkušenost už ze mě mluví a vím, jak, se, jak už to začít prokládat tu vodičkou a kuličkou abych nebyl ráno s bolehlavem. I Balgin jsem nepoužil už několik měsíců, takže zkušenost, zku, zkušenost ze mě mluví a i deniro musí uznalé pokývat a vážit si mých zkušeností. Takže to je pro dnešek všechno. Děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste nám poslali spoustu dotazů na Hero Hero. Jak jste viděli, byli vysoce kvalitní. Děkujeme, že nám posíláte peníze, moc si to vážíme. Zdravíme Karla R. Doufáme, že dobře zavlažuje a že se má fajn. Zdravíme i Infa do Švýcarska. Snad se příště už dostaví. A já děkuju tady pánům, že se nechali vyspovídat. Já se obávám, že se přihlásíme už ze 14 dnů, aby jsme probrali tu Barbie a toho Oppenheimera, protože teďka to jde v rychlém sledu. A doufám, že nebudeme zase zaškarlídy, respektive já tady nebudu jediný, kdo drží tu lačku, a mluví o těch filmech opravdu hezky, s nadšením, od srdíčka. Takže mějte se fajn kucí
2: a užijte si léto. Dar. A podobně.